0: Podcast-Zeit! <lacht> wird ja auch also wirklich hier langsam schon wieder Donnerstag. Ey, wie die Zeit immer vergeht, wenn man sich so wunderbar amüsiert hier mit dem frühlingshaften Wetter. Ich war gerade noch mal kurz draußen, bevor wir uns jetzt hier zur Podcast-Aufzeichnung wieder über FaceTime, damit ihr natürlich auch maximal schlechte Audioqualität kriegt, getroffen haben und äh, habe mir ein bisschen was angeguckt, worüber wir nachher noch sprechen werden, was es jetzt hier in der Neustadt als großes neues Highlight gibt. Und muss ehrlich sagen, ich bin mit meinen äh, Frühlingsschuhen, durch die Schneezeit ganz gut gekommen. Aber jetzt, wo das taut und überall so riesige Wasserpfützen sind, ist es schon maximal beschissen. Äh,
1: das hast du ja, das hast du gut festgestellt. Ich habe auch äh, festgestellt, ich sehe langsam auf meinem Balkon, was sich unter diesen ganzen Schneebergen so verbirgt. Unter anderem den Sattel, äh, der immer noch dort liegt. Ja, es werden Mysteriöserweise. Es werden sich einige fragen, warum hat der äh, komische Markt da in Sattel irgendwo auf dem Balkon liegen? Ich weiß es eigentlich auch so richtig, aber es wird schon Gründe haben. Ich bin die letzte Person, die über seltsame Fetische urteilt, ganz ehrlich. <lacht> Aber weißt du Fetisch ist total super, denn das, dazu kommen wir heute auch noch in der Sendung. Wir oh, oh, das klingt <lacht> ja ganz spannend. Du. Naja, ich sag mal, das Ding ist ja, ähm, wir haben es jetzt, äh, um wieder etwas transparent zu erscheinen, also es ist aktuell genau 13 Uhr am Mittwoch, also wir sind wirklich äh, richtig nah dran, quasi elf Stunden äh, und dann wäre es fast eine Art Echtzeit. Und also wieder mal fast live. Ja, man muss ja schon sagen, es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt hier, äh, dass uns die Themen aktuell zufliegen. Es ist schon so, dass man sich das ein oder andere aus der Rippe rausdrechen muss. Und deswegen freue ich mich, dass wenigstens du äh, deinen Spaziergang gemacht hast. Äh, darf ich denn schon vorfragen, was in dem Spaziergang dir ins Auge gestochen ist? Oder möchtest du da noch bewarten mit? Nö, also wir können direkt gerne drüber sprechen. Also
0: es gab ja jetzt äh, schon zum zweiten Mal innerhalb von einer Nacht- und Nebelaktion ein Kunstwerk, was errichtet wurde. Wir erinnern uns, alle Dresdner werden es mitbekommen haben, ähm, es gab einen Fisch, einen gefährlich aussehenden Fisch, so ein Seeungeheuer, was an der Elbe äh, in der Nacht- und Nebelaktion plötzlich aufgetaucht ist und dann dort zu großen Menschenansammlungen und Faszination geführt hat. Das musste dann leider aufgrund des kurzzeitigen Hochwassers entfernt werden. Und heute Nacht haben tatsächlich Leute hier direkt auf dem Albertplatz, direkt vor die Volksbank, eine riesige grüne Heuschrecke
1: gestellt. Und die habe ich mir gerade angeguckt. Aber komm, das finde ich eigentlich eine mega gute Idee. Also das könnte bei mir hier in der Ecke nicht passieren. Hier gibt's einfach nur nach wie vor schlecht gelaunte Menschen, die bei der Post arbeiten. Wobei ich jetzt wirklich toi, heute das durchaus nachvollziehen kann, Ähm. Ja, also von daher, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also irgendwie aus irgendwas gebaut oder wie Heuschrecke? Die ist tatsächlich, also
0: aus aus Metall, würde ich jetzt mal sagen, gebaut, die Heuschrecke. Ähm, auch sehr detailgetreu und die Flügel sind aus so einem Stoff. Ich würde jetzt nie, also ich habe jetzt nie angefasst, weil an der Heuschrecke steht auch dran, don't touch. Ähm, aber die Flügel wehen halt so im Wind und es sieht sehr eindrucksvoll aus. Also ich habe es auch in meinen Boomerang, äh, als Boomerang bei mir in die Insta-Story gehauen, musste dir dann auf jeden Fall mal angucken, ist sehr beeindruckend. Und ich muss auch sagen, ich war jetzt nie die einzige Person direkt, die jetzt dort stand und das gerade festgehalten hat. Also da standen noch einige Presseleute gerade drumherum und einige Rentner und viele Leute mit ihren Smartphones und dachten sich, hey, das fotografiere ich mal, Wird der ja sonst keiner machen.
1: Aber, me aber mega, mega gut. Bist du eigentlich, wenn wir jetzt von der letzten Woche ausgehen, also vielleicht nochmal für unsere ZuhörerInnen, es ist folgendermaßen, dass wir uns ja wirklich äh, zwischen den Podcast-Folgen kaum hören, einfach damit wir äh, Material sparen. Und deswegen äh, frage ich dich, ich habe mir, bin ich ehrlich, vor ungefähr so drei Wochen ja fest vorgenommen, du also jeden Tag so für zwei Stunden spazieren oder ein bisschen joggen, das muss jetzt gehen. Ähm, jetzt war zwar sehr viel Schnee und alles sehr schön, äh, Frage, konntest du diesem Vorsatz, den ich mir selber eigentlich gemacht habe, treu bleiben, weil ich konnte es irgendwie nicht. Überhaupt nie, überhaupt nie. Also
0: ich muss ehrlich sagen, so richtiges Winterwetter ist so gar nie mein Ding. Wie gesagt, ich auch nur mit meinen Übergangsschuhen, also ich habe seit Jahren mir keine richtigen Winterschuhe mehr geholt, weil ich mir mal gesagt habe, wofür eigentlich. Die letzten Winterschuhe, die ich noch hatte, waren tatsächlich eher von meinem Lara Likör Outfit und die sind leider am Sonntag an einer Europalette kaputt gegangen. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe am Sonntag einen Valentinstag-Stream aus dem Lobo gemacht und die Erhöhung zum DJ-Pult war tatsächlich eine Europalette. Und nun kennt man mich ja, ich bewege mich sehr viel, ich springe sehr viel und wenn man dann mit der Schuhsohle ungünstig in der Europalette verkeilt, oh oh. dann ist die Schuhsohle ab und man steht dann plötzlich mit nur noch eben Schuh am DJ-Pult.
1: Also ganz normaler Sonntag eigentlich. Ach nee, aber stimmt, ich habe das auf halber Ecke gesehen. Äh, kannst du noch mal sagen, wer alles am Start war? Also du und äh, Danny P habe ich auf jeden Fall gesehen. Genau, äh, vor mir hat der liebe DJ Kev gespielt. Dann äh, nach mir der
0: liebe DJ Red A, also was hier der Besitzer auch vom Lobo-Club ist. Kennen vielleicht einige auch als Armin. Und ähm, ganz am Schluss dann Danny P und dann war ich aber auch so voller Energie, dass ich unbedingt das Closing machen wollte und habe nochmal eine Viertelstunde verlängert, weil ich mir dachte, nee, jetzt muss ich es nochmal schärpeln Mit Jack Daniels als Hauptsponsor muss man hier auch mal ein bisschen zeigen, ähm,
1: wozu übermäßiger Spirituosenkonsum führen kann. Aber mega Mut, mega gut. Also, ja, wie gesagt, mein Wochenende kann man eigentlich kurz fassen, war eigentlich sehr, sehr unspektakulär. Ähm, es ist diesmal streamfreie Zeit gewesen, was insofern aber auch ganz okay ist. Dafür geht es dann ähm, diese Woche wieder auf in eine neue, neue Runde. Ähm, ja, und deswegen hat sich das eher spontan ergeben oder wie kam das? Also, ich finde, die DJ-Zusammenwürfelung ist ja trotzdem sehr, sehr interessant. Ähm, das kam relativ spontan, also
0: ich wusste schon, ich habe äh, in der Woche drei Livestreams, also ich hatte am Mittwoch und am Samstag wieder meinen typischen Boys-Livestream und äh, am Freitag habe ich gemeinsam mit Stageport in Freital so ein bisschen deren technisches Equipment vorgeführt, was eine ganze Weile schon im Lager verstaubt und ein bisschen traurig geguckt hat, deswegen dachten die sich, wir holen uns mal die Frau Likör hierher und bauen der mal ein ordentliches Setup hin und dann wird hier mal ein bisschen mit Lichtern gearbeitet. Ähm, und dann kam dann noch relativ kurzfristig, ich glaube drei Tage vorher, die Anfrage, ob ich Sonntag noch mit beim Valentinstag-Stream spielen würde. Und ich dachte mir so, ey, geil, endlich mal ein Set vorbereiten, wo es nur um Herzschmerz, Verlust und Trauer geht. Und äh, einige Leute, also der Pinselbube hat es beispielsweise mit einem Facebook-Kommentar ganz gut getroffen. Das ist doch dasselbe Geschepper, was du immer spielst. Ja, naja, aber ich habe diesmal doch sehr gezielt auf die Lyrics geachtet und da tatsächlich
1: Lieder rausgesucht, wo es gezielt um Liebe ging. Aber das ist halt wirklich das Nice. du bereitest das halt genauso vor, ich mache das ja durchaus auch so, was sehr lustig ist, ich werde jetzt gucken, es scheint so zu sein, dass YouTube das diesmal sogar akzeptiert, ich habe die zwei Sets vom Hauskasper Stream, über den wir ausführlich in der letzten Sendung geredet haben, bekommen. Ja, also ich sag mal, durchaus interessant. Und warte mal, wie, warte, wie hast du es so schön gesagt? Ich muss einfach so feixen, weil dieser Hut, wie du so schön gesagt hast, wäre ein Verbrechen an der Menschheit. Und ja, also ich hab's, also ich finde schöner, konnte man es nie formulieren. Ich habe mir einfach so hinweggelacht, als ich dieses fertige Set nochmal gesehen habe. Also, ähm, ja, insofern, nice, nice, nice. Wobei ich denke mal,
0: das ist ja jetzt auch, also so wie ich das gesehen habe, hat der liebe Hauskasper ja jetzt sowohl deins als auch meins äh, finally auch auf YouTube hochgeladen. Ähm, also ich, zumindest hab ich sah das für mich so aus, als wären alle Sets hochgeladen worden und deswegen können das auch unsere Zuhörer sehr gerne nochmal nachschauen, was wir beide da so Lustiges gemacht haben in Starsiedel. Ich <lacht> Maximale
1: Props vom Haus Hauskasper für den Folgentitel übrigens. übrigens. Ja, äh, das, hab, das hat er mir auch geschrieben und das Schöne ist ja, dass wir dort äh, im besten Fall, ich glaube, zu Ostern wieder am Start sind. War das Ostern?
0: Äh, Pfingsten, oder? Ich glaube Pfingst, aber Pfingsten und Ostern. Also wer sieht bei den ganzen christlichen
1: Festen noch durch, ganz ehrlich. Und weißt du was, äh, das ist eigentlich ein super Stichwort. Ich weiß gar nicht, hast du ein bisschen diese Diskussion vom Wochenende mitbekommen. Und zwar ähm, ist gerade so ein bisschen im Reden, ob man das macht oder so nicht. Und zwar, dass Feiertage, die zum Beispiel dieses Jahr ja in erster Linie auf einen Samstag oder Sonntag fallen und damit eigentlich ja relativ sinnlos sind für die arbeitende Bevölkerung, wenn zum Beispiel am Sonntag ein Feiertag ist ist so ein bisschen im, im im Munde, ich glaube von einem SPD-Kollegen, dass man das ganze Jahr am Montag danach nachholen könnte. Weil das ist ja Sinn und Zweck von Feiertagen. Äh, Frage? Also ich finde das für die Zeit, wenn die Clubs wieder und Bars wieder offen sind, sehr eine sehr, sehr gute Idee. Weil dann können wir Sonntag nämlich auch nochmal Geld verdienen. Und was lustig ist, äh, ich dachte mir, oh so, wie absurd ist das so? Und weißt du, was viel krasser ist? Das es eigentlich äh, im unsere Nachbarnländern schon durchaus so gehandhabt wird. Also Österreich zum Beispiel, wenn halt ähm, ein Feiertag auf dem Wochenende fällt, der wird dort immer am Montag fest nachgeholt. Und in Luxemburg ähm, muss der Arbeitgeber auch verpflichtenderweise sich dann ähm, innerhalb der, von drei Monaten da was und aussuchen. Und ich finde das eigentlich echt eine ganz, ganz geile Idee. Zumal ich gerade noch, weiß, so in meiner Zeit, wo ich noch viel in der Gastro war, gab es halt wirklich so Tage, wo ich mir denke, ja, Feiertage, kennt ich eh schon nie und dann ist es doppelt sinnlos, wenn die auf einen Sonntag fallen. Also wär, also wärst du davor, äh, dafür auch, wenn es uns jetzt eigentlich noch nie so aktiv, weil wir haben ja eigentlich immer Feiertag. Bei uns ist ja, ja oh, immer Sonntag. Ja. Wenn wir keinen Feiertag haben, dann feiern wir einfach. Also pff.
0: Ja, also für mich persönlich ist es jetzt gehobt wie gesprungen, mir ist es relativ egal, wie gesagt, das Einzige wäre halt tatsächlich, wenn dann äh, der Montag darauf folgend zum Feiertag wird, können wir halt Sonntag nochmal Party machen, vielleicht doch noch wirklich ein Booking mehr mitnehmen, das fände ich ganz cool, weil ich mag immer diese äh, extrem langen Wochenenden, so wie zum Beispiel das Osterwochenende, so du dann wirklich gefühlt von Donnerstag bis Montag eigentlich durchgängig irgendwo verbucht, bist. das finde ich immer ganz schön. Also, ich meine, wir haben zwar Freitag das Tanzverbot und bla, aber ganz ehrlich. Ach! Da hält sich doch kein Mensch dran. Ich bin ja nicht Tanzverbot,
1: was ist denn das? Dann tanzt man halt, nicht, dann trinkt man halt einfach in Ruhe ein Getränk. Ah, Gott, weißt du was? Ich bin da echt ein bisschen neidisch. Ich, äh, und zwar auf Original Schlagseite, äh, Schlag, Schlagseite ist das? Nee, Schlagzeile, egal. Und zwar Hilfe. Party-Polen eskalieren. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, du warst ja... Wir waren in der Zeitung. Ja, ich dachte ich dachte auch so, Mensch, guck mal, wer hätte das geahnt? Also man muss sagen, dass Polen ja nach wie vor einen relativ hohen äh, R-Wert hat. Allerdings haben die sich gedacht, Mensch, guck mal, unser Volk, die sind doch eigentlich alle ganz vernünftige Leute. Lass mal so zwei Tage Lockdown testen und nie machen. Also heißt, die hatten so eine Art äh, Testwochenende von Sonntag und Sonntag, äh, Samstag, Sonntag hatten da sämtliche Geschäfte wieder offen, inklusive Clubs und Co. Und haben ihr Volk sozusagen nett darauf hingewiesen, dass man langsam einfach mal testen will, wie sich das Volk dran hält.
0: Ich kann mir genau vorstellen, was in der Neustadt los wäre, wenn man das hier an einem Wochenende machen würde. Zurückhaltung. Nüchternheit, jeder eh ein Bier, ganz entspannt, schön auf
1: Abstand und niemand hat die Absicht, irgendwie auszuresten. Also nie ansatzweise. Ähm, es war so, dass am Ende, ich glaube, nach dem Wochenende haben sie gesagt, irgendwas um die 600 Polizisten schwer verletzt war. Äh, <lacht> als zum Beispiel im Skigebiet äh, bei Abriss-Ski-Partys bis zu 3000 Leuten <lacht> waren auf einer Fläche, die eigentlich für 1000 zugestellt war. Dann kam die polnische Polizei und hat gesagt, nee, das mach mal lieber nie. Und ich sag mal so, wir waren ja auch schon in Polen zusammen. Und also wenn man was nicht behaupten kann, dann, dass äh, der Pole von Welt zimperlich ist, seinem Unmut Ausdruck zu verleihen. Und dort natürlich auch äh, nicht einfach mit netten Dialogen, sondern indem es da einfach mal ordentlich ein aufs Maul gibt. Ich fand, die, ei, ei, ei. ich fand die Idee einfach so schön. Ja, das ist eine sehr süße Idee, einfach auch mal den Leuten was zuzutrauen, wo man schon vorher weiß, das wird nie gehalten. Und ich möchte nochmal betonen, Polen. Also wirklich liebe, liebe Grüße raus an die Polen. Äh, beste Feierei. Ich hoffe auch wirklich dieses Jahr kommen wir für mindestens einen gemeinsamen Ausflug wieder dahin. Äh, Meine Leber befürchtet jetzt auch. <lacht> genau, ich war ganz ehrlich, irgendeiner muss ja den billigen Fusel trinken. Mit Schirmchen.
0: <lacht> <lacht> Mit Schirmchen. Nee, ich, wir fehlen auch einfach Abbuchungen in Slotty von meinem Bankkonto. Ich würde gerne mal wieder Slotty rausspeisen.
1: Ah, ganz ehrlich, und wie sehr vermisse ich ein und erst recht diese eine Barkeeperin, die dich nie bedient hat, aber die trotzdem sich über Trinkgeld von dir freuen konnte. Auf Grund, oh ja. Auf
0: ich, denke, ich denke, die vermissen mich auch.
1: Ich glaube, das vermissen alle. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich bin Nächste Woche bin ich ähm, in, in Polen für einen quasi kleinen Mini-Urlaubs-Arbeitstag und da gucke ich mal, was dort so im Grenzbereich möglich ist. Ja, ich bin gespannt. Also da wirst du uns ja sicherlich dann von berichten, wenn du das denn überlebst. Also ja, wenn die Party-Polen mich nicht in ihren Bann ziehen und ich sage, nee, jetzt bleibe ich einfach da. Aber ach. wir sind jetzt gerade so schön bei Freizeitgestaltung,
0: da hätte ich gleich mal eine Frage an dich. Und zwar, ein äh, sehr guter Freund von mir hat sich jetzt äh, schon wieder Modellbausachen bestellt und mir Fotos von seinen neuen, no <lacht> deinem Blick sagt schon alles. Achso, Entschuldigung, stimmt. Du beantwortest schon mit deinem Blick, den du mir über FaceTime hier zuwirfst, so ein bisschen meine Frage, aber ich stelle sie trotzdem, Modellbau, so also wirklich ganz kleinteilige Sachen zusammensetzen, in stundenlanger Arbeit, Züge durch die Wohnung fahren lassen, wäre das was für dich? Weil du kommst ja jetzt auch langsam so in das Alter, wo das
1: gar nicht mehr so seltsam ist. Äh, gibt's da so ein, gibt's da so ein, äh, gibt's da so quasi so ein Bess, so ein, so ein Boomer-Alter, wo man sagt, nee, ab dann kann man. Also so ich denke, wenn, wenn man so in dem Alter ist, dass man Enkel
0: haben könnte, rein rechnerisch. Ja. Dann ist man prädestiniert für Modellbau. Okay, äh, darf ich fragen, was der an Mo Modellbau betreibt? Also der Bar hat jetzt ganz viele Fahrgeschäfte gebaut, also so so äh, Jahrmarktsfahrgeschäfte, Kirmeszeug oder wie auch immer man das nennen möchte. also Kirmes. Hat er gebaut.
1: Oh, Ja, ja. Entschuldigung.
0: Ich glaube, ihm fehlen nur noch die nötigen Getränkestände, um das für uns auch ganz reizvoll zu machen. Und äh, Züge hat er sich jetzt kommen lassen.
1: Also eine kleine Zugstrecke. Ich liebe deinen Blick. Ja, nee, Also ich, ich versuche das gerade einzuordnen. Also ich bin ja wirklich, muss ich sagen, auch in meiner Jugend und Kindheit nie so der Basteltyp gewesen. Also es klingt zwar relativ banal, aber habe wirklich so mit der ganzen Mucke-Geschichte irgendwie ab zwölf schon angefangen. Also dort, wo andere dann, keine Ahnung, tonnenweise Lego-Technik oder irgendwelchen Krimskram zusammengebaut haben, da war ich nicht so. Aber ich hatte früher auch eine Modelleisenbahn und das war eigentlich toll. Und ich glaube, das hätte ich auch wieder, wenn ich Platz hätte. Wir haben ja auch letztens, also für mich wäre das persönlich überhaupt nicht, aber was ich ganz
0: cool wäre, wär, äh, fände, wir haben ja letztens über außergewöhnliche Partylocations ge gesprochen. Wie wäre es denn, wenn man wieder feiern darf, wenn das Miniaturwunderland Hamburg uns beide bucht und einen Rave in der Anlage veranstaltet? Und die Frage, warum lohnt sich das finanziell nicht, das zu machen? Ich sehe gerade einfach vor mir, wie drei, drei besoffene Bass-Music-Lover irgendwie in dieser, in dieser Zuganlage drin liegen und dann wir anfangen, Dubstep zu spielen und die einfach nur maximal dort wirklich die ganzen Figuren durch die Kante schrammeln. Ich würde, es, also ich habe im Porzellanmuseum gespielt und es nicht kaputt gegangen, dann ist das Miniaturwunderland ja eigentlich nur die
1: nächste Konsequenz. Aber weißt du was, du gibst ja eigentlich einen super Tipp und zwar, du hast da eigentlich, ich sag jetzt mal, in die kulturelle Ebene, okay, auch wenn das Porzellanmuseum war, war das in Thüringen? Das war in äh, Franken, also ach, Bayern. Ach stimmt, in Bayern, noch schlimmer. <lacht> nee, aber Naja, ist... Franken ist ja aber eigentlich eher Sachsen als Bayern. Ja, aber aber, sagen, aber guck mal, du bist Franken. ja im Endeffekt ja trotzdem, in, was das angeht, ganz gut vernetzt. Äh, Gibt es eigentlich in Dresden noch diese Museumsnacht? Garantiert, doch. Also ich bilde mir, also ich weiß jetzt nie, ob
0: die jetzt in, in den letzten anderthalb Jahren stattgefunden hat. Wir wissen ja beide, warum das schwierig sein könnte, aber... Ich erinnere mich noch dran, dass als ich irgendwann mal im Sommer im Boys gespielt habe, dass da Leute direkt nach der Museumssommernacht noch eingekehrt sind. Warte, Kannst du, du äh, ganz kurz? Kann,
1: kannst du kurz, äh, weil Mama freut sich immer so, wenn du das erklärst und du kannst das auch besser. Kannst du kurz für alle die, die jetzt nur Bahnhof verstehen, äh, was ist denn eigentlich die Museumssommernacht? Die Museumssommernacht ist eine Nacht im Sommer, in der ganz viele Museen geöffnet haben
0: und man da, also soweit ich weiß, sogar unentgeltlich, also ohne Eintritt, einfach die ganzen Museen angucken kann und die bereiten dann halt auch immer so Specials vor. Es gibt dann auch tatsächlich in einigen Museen so Cocktailstände oder Sektbuffets und so weiter. Das ist natürlich nicht unentgeltlich, also kannst du da jetzt nie auf Kosten der Stadt Dresden irgendwie ihre Schäen einsaufen, aber um sich einfach mal so ein bisschen die Museen anzugucken und das halt auch in einem, in einem interessanten Ambiente, so bei Nacht, finde ich das schon ganz cool. Also wir waren da als Kind früher mit unserer Mutter häufiger.
1: Ich weiß ich weiß es gab da, ich glaube, auch so eine speziell gecharterten äh, Shuttlebusse und ich glaube, der Zoo macht auch mit, oder? Wo die Koalas noch mal schön in D-Böller nachts liegen. <lacht> <lang lacht> ja. Also, ihre also ihre glaub, ohne Feuerwerkskörper,
0: <lacht> <lacht> ohne Feuerwerkskörper, aber doch, der Zoo ist, glaube ich, mit dabei. Zumindest war der früher mit dabei. Aber ich glaube, in den Zoo kann man auch zu Halloween nachts rein. Ich glaube, die haben immer mal so so Nachtspecials im Zoo, was eigentlich übelst sinnlos ist. Also ich bilde mir ein, wir waren mal als Kindern bei dieser Halloween-Nacht und die Tiere schlafen halt einfach. Also das ist halt weniger spektakulär, als man sich das vorstellt. Gut, Der Zoo stellt da vielleicht ja noch drei geschnitzte Körbisse rein, aber Tiere sieht man halt wirklich nie. Und was will ich dann im Zoo? Da kann ich auch in die Gisela fahren. Aber das wäre eigentlich eine geile Idee. Das du sind mehr wach. <lacht> Vor und hinter der Theke. Und ganz schlimm, vor allen Dingen
1: hinter den dj pulten Da sind die Oberaffen. Hast du einen Staubwedel ja. in der Hand? Ja, habe ich. So, ähm, ich muss mal schnell weg hier. Ähm, ich überlege gerade, weißt du, was eigentlich mal geil wäre, ähm, weil du ja gesagt hattest schon, wir hatten ja das Thema Location. Da wäre es zum Beispiel cool, wenn man im Verkehrsmuseum auf so einer schönen Dampflok mal spielen könnte. Da würde ich sogar nur oh, entspannte ja. Hintergrundmusik machen, aber das stelle ich mir so auch als Bild sehr schön vor. Das denke ich auch, also das, wenn, da
0: würde ich dann auch nochmal mal Max Patzig mit dazu holen, dass er dann ein paar schöne Schnappschüsse von macht, wie ich dort auf der Dampflok stehe und man sich nie sicher ist, ist die Dampflok an oder rocht die Likörn schon wieder inne. <lacht> Beides weiß man nicht ganz genau. Ah. Im Verkehrsmuseum, aber allgemein auch in so einer Partystraßenbahn mal auflegen, ist auch so ein Ziel, was ich noch so auf dem Schirm habe. Ich weiß nicht, ob du schon mal in das Vergnügen gekommen bist. Du hast ja doch ein paar mehr Privatfeierlichkeiten gemacht als ich, aber es gibt ja doch die Möglichkeit, auch Straßenbahnen von der DVB zu chartern. Also DVB für alle Nicht-Dresdner, Dresdner Verkehrsbetriebe. Ähm, und das stelle ich mir ganz interessant vor, mal in so einer wackeligen Straßenbahn mit viel zu wenig Platz einfach mal in dj Set zu schrammeln.
1: Also... Das stimmt, also das gibt es auf jeden Fall, wobei das ist, ich glaube, eine ganze Ecke teurer. Ich kann nochmal jeden wärmstens empfehlen, weil das sagtest du gerade Thema Privatgeschichte. Äh, ich war mal auf so einer klassischen Fähre, die, ich sage jetzt mal, eine Personenzahl von bis zu maximal, ich glaube, so 100 Personen fast. Äh, die kann man sich auch mieten für eine bestimmte Stundenanzahl von mindestens drei Stunden und nach oben hin offen. Und ich weiß das den Preisleiter nicht mehr ganz genauso, aber das ist eine Geschichte, die würde ich gerne eigentlich nochmal machen. Da hätte ich einfach Bock, dass man sagt, okay, willst du was, Freunde 14 Uhr ablegen, die Likören und der Mark sind am Start. Und dann ist man einfach mit 50 verballerten Menschen auf dieser Fähre und hat so ein bisschen... Dann haben wir
0: ja eigentlich eine gute Event-Idee für, wenn wir dann mit unserem Podcast wirklich mal eine Live-Aufzeichnung machen wollen, hä? Das große, wäre ausschränkt, muss auch reinschütten können, Boot. Genau, das große Schiff. Und am Ende kommen die Leute unter den Hafen und da steht bloß so ein wodka red Bull boot irgendwie auf dem Pier und jeder darf sich was nehmen. Und wir, liegen, ganz cool. und wir liegen schon irgendwo in der Ecke und denken <lacht> uns, nicht geht ja. hier. <lacht> aber ich denke du, das sind auch die Erwartungen, die die Leute haben, wenn es von uns tatsächlich mal eine dummerweise eine Live-Veranstaltung geben sollte. Die Leute erwarten ja wirklich nichts. Und wenn wir denen dann aber alles
1: geben, oh mein Gott. Das wäre ekelhaft. Dann müssten wir uns ja nochmal mhm. irgendwann steigern, das ist eigentlich auch nicht so wünschenswert.
0: Nee, das stimmt tatsächlich. Ja,
1: was jetzt viel gerade durch die Medien geht, was
0: viele Influencer gerade besprechen und da würde mich mal interessieren, ob du das überhaupt irgendwie verfolgst. Ich nehme mich aktuell gar nicht mehr. Dafür früher umso mehr Germany's Next Topmodel. Wir haben das kurz angerissen, ich glaube vor zwei Wochen, als die neue Staffel gestartet ist yes. ähm, und haben uns ein bisschen über den Titelsong lustig, naja, was ist lustig, wir haben ihn wertgeschätzt, den tollen Titelsong von Weiß und Tokyo Hotel.
1: Ähm, verfolgst du es gerade aktuell? Also ich äh, habe es eigentlich sonst nie verfolgt, aber muss dazu gestehen, dass ich die letzten zwei Folgen komplett gesehen habe. Ist ja auch ähm, die Produktion so ein bisschen, ich sage jetzt mal, der Corona-Geschichte zum Verhängnis äh, oder anders, äh, zum Opfer gefallen, möchte ich es mal nennen. Also das heißt, das Ganze wird ja in Berlin abgedreht. Äh, Heidi, finde ich, wirkt diesmal sehr, also sympathisch. Ich fand sie sonst immer echt ein bisschen sehr aufgesetzt. Ähm, mhm. Ja. Ich, also mal, ansonsten ist halt das Normale. Du merkst halt extrem krass, finde ich, dass sie auf diese Diversität in Bezug halt auf eigentlich alles, auf äh, Körperform, auf Haarfarbe, ähm, auf Ethnie und alles gehen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und halt das große Sachen, es zählt heutzutage mehr als alles andere Personality. So, also von daher, ich finde es eigentlich vom Cast sehr, sehr nett und zugegebenermaßen bis jetzt nie so sehr die Mädels vorgeführt. Also ja. Ich habe das früher sehr, sehr viel verfolgt und sehr, sehr intensiv geschaut,
0: auch durch meine damalige Partnerin ein bisschen noch mit bekräftigt, die das immer unbedingt angucken wollte. Und ich mir dachte, gut, ist eigentlich schon ganz unterhaltsam. Aber ich muss auch ehrlich sagen, irgendwann so, wenn dann so sechs, 17-Jährige sich gegenseitig anschreien und auf einmal so das Mesmer, der Messmer-Tee, so ins Bild gesetzt wird und die sich erstmal einen Tee machen von Mesmer, wo man dann auch noch schön das Etikett und ist weißt du, kein Mensch hält so einen Teebeutel und eine Teetasse in der Hand, so irgendwie ganz verbogen, damit man alle Logos überall sehen kann. Ähm, diese Kombination fand ich irgendwann sehr, sehr frustrierend, weil Germany's Next Topmodel, der doch was so Product Placement angeht, immer sehr, sehr... Sehr, sehr, in dem Moment hält mir hier der, der Herr Mark, Herr DC Mark, einfach mal sein Logo vom Glas entgegen. Hier hast du ein Smirnoff-Logo zurück. Bacardi meets Smirnoff.
1: Genau. also das muss ich sagen das, das um 13 Uhr. <lacht> also ich finde, das würden wir auch im Normalfall nie machen, dass wir dort äh, sozusagen Product Placement irgendwo einbringen, wo das geht. Ja gut, das stimmt schon. Aber was, und da wünschte ich mir so, dass wir mal drüber reden könnten, aber das funktioniert halt relativ schlecht. Ähm, ich hab's leider verschlafen, aber... The Masked Singer geht in die nächste Runde. Wie viele Staffel ist das denn jetzt? Ich
0: dachte, also das Format kam mir so neu vor, aber gefühlt reden ständig alle davon, machen die davon jedes Vierteljahr eine neue Staffel?
1: Also, äh, also wahrscheinlich hat Pro7 einfach gemerkt, dass hier einfach mal wieder ein großes Zugpferd ist und da haben die sich irgendwann gesagt, na ja, also, warum eine Staffel pro Jahr machen, wenn man auch zwei machen kann? Und deswegen, äh, gab es Zeit, also, die erste Staffel lief ja im Jahr 2019, ne? Da im Frühjahr und aufgrund des phänomenalen Erfolgs hat dann Pro7 schon 2020 äh, 20 gesagt, wir machen im Frühjahr und im Herbst eine Staffel. Und jetzt halt kommt die insgesamt schon vierte quasi an den Start und im Herbst dann schon die fünfte. Und entsprechend kommt dir das so vor, als wenn nur noch der Mars-Singer mit ab und zu mal Pause von zwei Monaten läuft.
0: Hm. Also ich weiß nicht, ich verfolge es überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich. Bei dem Mars-Singer, mir haben mal Leute einzelne Auftritte gezeigt. Ich glaube, du hast mir auch mal einen Auftritt gezeigt. Ich weiß aber gar nicht mehr. Martin Schneider oder so, ich weiß nicht, aber irgendwas haben wir uns mal lustig gemacht. Aber so prinzipiell verfolge ich das überhaupt nie. Ist das denn? Ist das so unspektakulär wie Let's Dance oder ist es tatsächlich cool? Also also, also also kennst du so ein bisschen das Grundkonzept? Na, die, die Leute sind halt verkleidet und es wird erst, wenn die ausscheiden, oder gewinnen, aufgelöst, wer sie sind.
1: Genau. Ähm, das ist. Also also im Endeffekt ist es was für zum Kopf frei machen was halt lustig ist, ist halt einfach dieses Rätselraten bei bestimmten Stimmen. Und ich bin einer, da würde ich mich sofort festlegen, wer auch immer noch draußen 250 hat, kann gerne gegen wetten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Schildkröte, die übrigens nicht ausgeschieden ist, ähm, Thomas Anders ist. Thomas anders. Thomas oh, anders als hat Schildkröte. Ja, naja, also im Endeffekt äh, das Panel ist ja besteht ja immer so, ich würde mal sagen so 50 Prozent. Also sind, ich glaube insgesamt zwölf äh, verschiedene Figuren. Also die haben da ordentlich aufgestockt oder zehn. Also auf jeden Fall relativ viel und doch zwölf sind es. Jedenfalls meistens ist ja so eine 50 50 geschichte aus professionelle Sänger und äh, Schauspieler und Menschen, die ich auch erstmal googeln muss. Wobei man sagen muss, dass gerade in der Herbststaffel ja unter anderem äh, die Sylvie Mais dabei war. Äh, und noch ein paar andere Leute, die ich schon wieder vergessen habe. <lacht> Stimmt, Angelo Kelly war die Kakerlake. <lacht> Sehr treffend. Leute, die auch besonders für ihren Gesang bekannt sind. Also Angelo Kelly, ja, aber Sylvie Mais, naja, und bei, okay. Und bei denen wird's halt interessant. Also ich sage mal, das finde ich irgendwie ein ganz locker, flockig, nettes äh, Format. Ich finde, dort merkst du, macht halt extrem viel ähm, das... Ratepanel aus, also festgesetzt sind halt Ruth Moschner und Rea äh, Garvey, den ich wirklich einfach mega unterhaltsam finde. Also ich ab und zu muss ich mich dran zurückerinnern, wenn ich wieder sehe, ach guck mal, stimmt. Rea Garvey hat ja auch irgendwas mal mit Musik zu tun gehabt. Ich denke mir eigentlich, der sitzt da nur noch bei den Voice Kids oder irgendwo und dann haben die halt jede Woche so einen wechselnden Studiogast. Was die Ray sagen Rea Garvey ist der eh
0: von Bosshaus, ne?
1: Nee, das ist der der äh, Wayman. Ach so, ah, okay, okay. <lacht> Gut, ich komme schon
0: durcheinander bei den ganzen Z-Promis, die sich durch die ganzen Musikshows durchhetzen. Ja, das kann ja mal passieren,
1: das kann ja mal oh, ich passieren. Ich habe
0: jetzt Ray Garvey Z-Promi genannt, also das ist ja wirklich eine Frechheit, was ich mir hier wieder anmaße und
1: rausnehme. Ich bitte dich, äh, ich bin ja überhaupt äh, sehr, sehr überrascht, dass Deutschland Platz für zwei Iren hat nach der Kelly Family, denn eigentlich ist es ja wirklich so, was haben deutsche die haben platz für in Spanier, alvaro sole ja sorry mehr gibt's darf es nie geben deswegen bin ich schon in Kubaner, das ist unser roche genau <lacht> genau also das wird alles schön äh, punktuell dosiert und nee finde ich guckst guck's dir an oder guck dir zumindest mal die einzelnen auftritte an ich glaube das macht's ein bisschen ähm, einfacher also ich habe es vor uns auch mal ganz kurz bei der 7 äh, tv app geguckt und ja war auf jeden fall interessant und mein tipp für die schönen Thomas ich glaube, anders. wenn
0: ich mir die Auftritte angucke, jetzt irgendwie bei YouTube, dann wird wahrscheinlich im Titel direkt drinstehen, wer es ist. Dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen gespoilert werden. Mal gucken, wie ich das mache. Aber vielleicht so einen kleinen Blick reinwerfen würde ich dann doch gerne mal, ja. Hast du hier von unserem lieben Herrn äh, Böhmermann mitbekommen, was der am Wochenende wieder Schönes gemacht hat? Wieder die komplette influencer und mal wieder ein komplettes Land mit einem...
1: Äh, seltsamen Regime wegen gegen sich aufgebracht. Du meinst die Dubai-Geschichte? Ja. Die Dubai-Geschichte. Also darüber müssen wir wirklich auch reden und ich ja, also wie gesagt, es, wir haben schon mal gequatscht, es wird einfach nicht schlechter. Also für alle anderen draußen, ich glaube nicht, dass jemand von unseren ZuhörerInnen das bis jetzt noch nie mitbekommen hat, aber das fantastische CDF-Magazin Royal. Äh, Themenmäßig jetzt immer. Dank nicht mehr vorhandenem Studiogast, sozusagen mit einem Schwerpunkt ein bisschen mehr, äh, mehr, hat sich das Thema aufgeknöpft. Warum lachen denn eigentlich alle gut gelaunt aus Dubai im Influencer-Bereich und müssen, werden einfach auch nie müde zu sagen, wie geil dort alles ist. Und das hat der mhm. Jani boy finde ich, sehr gut aufgeschlüsselt. Wusstest du das? Aber ich muss auch ich ich muss sagen, ich wusste
0: das nie. Ich habe auch von vielen... Bist du noch da? Ich bin noch komplett da, meine Liebe. Bei mir steht angehalten. Ah, jetzt. Ah, ah, das ist immer, wenn du in deine Notizen... Ja, sorry, jetzt war ich kurz raus. Ah, kein Problem. Ähm, was war jetzt die Frage? Also, ob ich das wusste. Ähm, ich wusste tatsächlich nicht, dass so viele Leute nach Dubai abgewandert sind. Ich habe immer mal mitbekommen, dass viele Leute dort Urlaub machen. Aber dass das jetzt so ein Auswander-Flashmob quasi geworden ist. Und da hier eigentlich die ganzen Promis, die auch keiner haben will, also dass Sami Slimani nach Dubai geht, finde ich okay, ist angemessen. Ich habe mich gefragt, warum denn nie mal eher das Land verlassen hat, ganz ehrlich. Und du, für, also, um keine Steuern mehr zu zahlen, wenn ich nie so eine queere Aktivistin
1: wäre, würde ich es auch direkt machen. <lacht> ich finde halt diesen Move krass, dass es da halt wirklich ein offizielles Zertifikat, also um das zu sagen, äh, weshalb ähm, Jan Böhmermann das Ganze etwas aufgeschlüsselt hat, ist, ähm, ist das denn ein reiner Zufall? Also dieses steuerliche Ding, okay, das wusste man, also das wusste ich auch. Aber ich wusste zum Beispiel nicht, dass es halt bei ähm, den Vereinigten Emiraten ein Zertifikat gibt als Influencer, was man quasi erwerben muss, damit man offiziell dieser Tätigkeit nachgeben darf und das ist halt das, was er ein bisschen äh, quasi investigativ herausgefunden hat und in diesem Zertifikat, wer hätte das gedacht, äh, ist das völlig in Ordnung, wenn du keine Steuern zahlst und auch dir eine gute Zeit in Dubai machst, aber... Also direkt so kritisch äußern zum Regime und überhaupt zu Sachen, die in dem Land vorgehen, die ja durchaus echt auch gefühlt noch vor 100 Jahren, ich glaube schon in anderen Ländern besser gehandhabt wurden. Das ist halt nicht so das Ding. Und dann halt eben verglichen noch mit den ein oder anderen fantastischen Stories, siehst zum Beispiel von den Harrisons oder äh, Sami Slimani, hast du gesagt, Fiona Erdmann und auch noch diverse andere äh, Influencer sind dort am Start ja Simon Die Harrisons, D
0: die. die Harrisons, ganz, ganz tolle Familie, die Harrisons, also die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ganz ehrlich, also ich höre zwar gerne den Lester-Schwestern-Podcast, was ein Podcast ist, der sehr viel YouTuber und Influencer auseinander nimmt. Um, und da habe ich auch schon von denen gehört, aber das ist jetzt niemand, von dem ich mir jemals ein Video angeguckt habe. Also Sammy Slimani, damals noch als Herr Tutorial bei YouTube unterwegs, ist mir durchaus ein Begriff. Habe ich auch das ein oder andere Video so in meiner 14-, 15-, 16-jährigen äh, Naivität mir mal angeguckt. Ähm, auch Simon Desue habe ich viel verfolgt, früher, heute gar nicht mehr. Aber die Harrisons zum Beispiel, also muss ich ehrlich sagen, ist komplett an mir vorbeigegangen. Sind so ein bisschen wie die unsympathischen Geißens und das will was heißen. Ja, Der Oder, kann man so sagen Ja, Die nee, aber uns sehr unsympathischen Geissens sehr Die Geissens sind schon ziemlich
1: unsympathisch Aber die Harrisons sind noch ein Ticken unsympathischer Also, also oh, Mist, also wie gesagt Wir wissen ja, Instagram ist nochmal die happy shiny world Das ist auch völlig okay Aber das ist für mich ein bisschen too much Von shiny Und ich finde es dann immer ein bisschen fragwürdig Wenn dann halt wirklich du deine zwei, 3 jährigen Kinder Ich meine, das ist durchaus das Business-Konzept Ja durchaus auch bei anderen, wo man sagt Okay, Gott sei Dank Endlich haben wir Kinder und endlich können wir die äh, auch äh, für uns mit gut verwenden. Und wie gesagt, ist ja ein super auch Werbetestimonial. Aber in dem Ausmaß finde ich es dann schon irgendwie ein bisschen eklig. Auch wenn die halt ja. sonst was für eine Reichweite haben, bin ich nicht so der mega Freund von. Drei, vierjährige Kinder vor der Kamera zu Sachen zu überreden, die sie
0: sonst nie machen wollen, das kennt man sonst eher so von der katholischen Kirche. Deswegen finde ich jetzt komisch, das jetzt als Business Case mittlerweile ganz normal in der Gesellschaft anzusehen. Das ist,
1: das ist auch wirklich so. Ähm, ja, aber weißt du, worüber ich mich gefreut habe? Die No Angels sind ja bekanntlichermaßen ja. zu... Warte, <lacht> ich wollte einfach nur deinen Gesichtsausdruck sehen. Ich freue mich sehr, dass die No
0: Angels zurück sind, aber das, was sie da veröffentlicht haben, ist ja wirklich eine Frechheit. Das ist ja wirklich ein bisschen wie eine Demo. <lacht> also ich dachte, also, man hätte wenigstens noch mal zu Weiß ins Studio gehen können und denen den. Hätte ich hätte Slap aber wirklich genau das halt. Ich habe genau, ich habe nur gelesen, Re-release von Daylight in Your Eyes und dachte mir, jetzt kommt Slap House. Deswegen jetzt haben sie die No Angels wieder rausgeholt, damit der Vitali was zu tun hat ja über die kalten Wochen. Aber nee, also einfach null. Das ist null zeitgemäß. Das ist irgendwie auch kein richtiges. Lied, also ich weiß nicht, es ist so so irgendwie so was Halbfertiges. Und dann wird das halt von den Fans jetzt so mega gehyped, weil das wurde ja alles neu eingesungen. Ganz ehrlich, ich höre keinen Unterschied zum Original A Cappella. Vielleicht zwei, drei Töne, die sie so heute nicht mehr ganz so gut treffen wie damals mit 15, aber ey,
1: hätte man nie machen müssen. Also nur um ganz kurz an dieser Zeitohr zu drehen, also Popstars war ja wirklich das erste Casting-Format äh, noch zwei Jahre bevor eigentlich damals irgendwann Deutschland sucht den Superstar gestartet ist. Und das heißt natürlich, 2001 wurden auf RTL 2 die No Angels als erste und bis jetzt auch immer noch erfolgreichste Girl Group in Deutschland gecastet. Und die haben halt äh, letzten Freitag einen, das ist, finde ich, die größere Frechheit, es heißt Daylight in Your Eyes in Klammern Celebration Mix. Und ich wollte feiern. Du, Lara, ich wollte feiern, aber wie du sagst... Es gibt nichts zu feiern, Du es hörst ist nicht feierlich. Du hörst dich hier an und denkst dir so, da klang irgendwie
0: die... Ich finde, das wäre das wäre irgendwie ein cooler Track gewesen, so für die Extended-Version des Albums. Also du kaufst jetzt hier die, die etwas, die aus Pappe hier, die etwas dickere Version mit einer vielleicht noch zweiten CD oder mit 18 statt 15 Songs, sondern ist der 18. Song dieser Celebration-Mix. Alles in Ordnung, ganz cool. Aber die No Angels melden sich zurück, mit dem Lied, mit dem die schon damals... Also, nee, das ist echt schwach. Das finde ich wirklich, wirklich schwach. Vor allem mit so einem Abgeramsch, abgeramschten, keine Ahnung. Das hätte wahrscheinlich selbst unser lieber Kumpel Franz Zimmer hier besser gemacht. Unser Alle Farben. Und hätte das wahrscheinlich einfach, indem der dasselbe Lied nimmt und einfach nur den Drop mit
1: so einem Haus-Drum-Kit unterlegt, cooler gemacht. Ja, nee, also das finde ich durchaus echt oh, wirklich etwas enttäuschend, aber ich packe jetzt trotzdem einfach für eine Woche kurz zum Quälen Daylight in Your Eyes, die 2021er Celebration Version, einfach für dieses äh, Mal mit auf die Playlist und weißt du was, wir haben schon wieder 35 Minuten
0: hinter uns. Ich sehe es auch schon, ich sehe es auch schon. Äh, euch erwarten in der zweiten Hälfte ganz, ganz tolle Themen. Also ich habe hier zum Beispiel nur mal, um das ein bisschen anzuteasern und einen Cliffhanger zu machen, äh, habe ich hier noch die Themen Eistee, Wurst und Käse. Außerdem möchte ich über Blähungen sprechen und
1: ja dann ist meine Liste auch schon soweit wieder durch. Also ich habe für dich auf jeden Fall noch den Dreier im Podcast und noch zwei massive Themen, über die wir reden müssen. Äh, massive Themen. Massive es geht Themen. um Vera
0: Entwehen, denn auch die hat sich zurückgemeldet <lacht> mit einem Remake ihrer Hit-Single Daylight in Your Eyes. <lacht> Ach so, warte, by the way, Sophia Thiel ist auch wieder zurück. Kennt noch, noch mal sofia Sophia Thiel. Oh Gott, red mal nach der Pause direkt als erstes drüber.
1: Sophia Thiel. Okay, pass auf, wir machen. Kann auf. ich mal kurz googeln. Genau, kannst du mal kurz googeln. Ähm, und weißt du was, du hast mich so inspiriert mit diesem fantastischen Song, äh, quasi mit lyrischer Tiefe. Ich hab's schon Gott sei Dank wieder vergessen, dieser Titel. Wie ist der? Zwei von? Zweimal von Matthäa. Mein von das Song aktuell. Ich krieg ihn nicht mehr raus. Aber, äh. und da würde ich dich bitten, dass du dir den in deiner Pause zum Besten gibst. Ich habe vor uns schon geguckt, ihn gibt's bei Spotify. Wenn du denkst, hm... Schlimmer kann es kaum noch werden. Dann empfehle ich dir von Anja Behrendt den fantastischen Song Kleine schwarze Wolke, den ich hiermit <lacht> auch auf diese Playlist packe. Sag Und nochmal den Namen vom Lied bitte, ohne dass ich lache. Also, Kleine schwarze Wolke. Okay. Ähm... Freunde zu Hause, drückt jetzt einfach auch mal Pause. Hört euch das an und macht euch eine Vorstellung, wie Anja Behrendt aussehen könnte. No shaming, aber eigentlich schon. Hört euch diesen Song an und ja. Lara, hast du noch irgendwas für unsere fantastische Liste? Ich habe heute tatsächlich gar nichts für die
0: Playlist. <lacht> okay. Aber ich na du Gott, ich habe ungefragt in der halbe Hälfte der Woche am Freitag meinen neuen Track hinzugefügt. Das könnte man vielleicht auch nochmal... Waste No Time heißt der. habe ich einfach mal hinzugefügt. Und damit ist er jetzt offiziell auch drauf. Check den gerne mal aus. Und wir gehen in die Pause. Jawohl. Ay ja 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 ja. Unser lieber DC Mark hat mal wieder ganz, ganz günstig ein Mikrofon bei Wish eingekauft und das liebe Mikrofon hat einen Wackelkontakt. Das heißt, macht euch gefasst, in der zweiten Hälfte gibt es am Anfang ein paar kleine Tonaussetzer. Ich habe das Ganze ein bisschen eingekürzt, denn ähm, einen großen Teil des Gesprächs, so fünf Minuten ungefähr, bin ausschließlich ich zu hören gewesen. Deswegen wundert euch nicht, ich führe keine Selbstgespräche, ich wollte euch aber den Teil, der aufgenommen wurde, für den Kontext einfach mit drin lassen. Genug der Vorrede, macht euch drauf gefasst, ihr seid es von uns gewohnt. Mangelhafte Audioqualität, Mikrofonaussetzer, viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Neue Runde, neues
1: Glück, dass wir wieder dabei <lacht>
0: <lacht> ich war gerade ein bisschen irritiert, aber ja, wir sind zurück zur zweiten Hälfte von Wer ausschenkt, muss auch einschütten können, eurem Lieblingspodcast, in dem es um kleine schwarze Wolken geht. Wir haben den Folgentitel gefunden in der Pause, ich habe mir das tatsächlich jetzt gerade angehört und... Ich weiß jetzt auch genau, warum du mir das gezeigt hast. Du wolltest einfach nur mein Gesicht über FaceTime sehen, während ich mir das anhöre und angucke. Und ich habe gerade festgestellt beim Aufrufen über Spotify, dass äh, Anja Behrendt fünf monatliche Hörer hat und unter 1000 Plays auf alle ihre Songs. Also ich finde, da müssen wir was machen. Da muss sie, wer ausschickt, muss auch einschütten können Community, mal wirklich einen maximalen Push da lassen, damit Anja in Zukunft dann auch wirklich ganz, ganz oben mitspielt.
1: Genau, zusammen, äh, bald äh, auf diversen Hochzeiten mit mir zusammen zu sehen. Ja, also ich sag mal so. Featuring
0: mit Timmy Trumpet ist geplant,
1: habe ich gelesen. Wird geil. <lacht> wird, wird, wird riesig. Äh, wenn ich dir den Namen Ricardo Simonetti sage, was fällt dir dazu ein?
0: Oh Gott, äh, ich weiß, dass der Gussi den ganz, ganz toll findet. Das ist so ein, so ein also ich würde sagen, ein sehr jung gebliebener, unoperierter Harald Glöckler, so ein bisschen. Also bärtig, sehr gepflegtes Äußeres. Eine leicht queere
1: Attitude, ja, daran muss ich denken. Denn der ist heute, also wirklich im Sinne von heute, der offizielle LGBTQ-Botschafter im EU-Parlament geworden. Uh, Raffiniert. Und da denke ich, das ist wirklich mal ein guter Move, weil den finde ich eigentlich irgendwie auch ganz ganz
0: korrekt. Der ist tatsächlich sehr, sehr sympathisch, ja. Alles, was ich von ihm so gesehen habe, finde ich cool. Aber jetzt bist du direkt hier auf. Äh, Wo ist Ricardo Salmonelli gekommen? Was ist denn hier? Simonetti, was ist denn hier? Wollt wir nie über jemand anders reden? Hast du nie hier irgendeine? Die ich noch googeln wollte, was ich natürlich nie gemacht habe, weil ich wollte die Pause ja sinnvoll nutzen und mit Anja Bärin verbringen. Warte mal kurz! Das ist. Warte, warte, es klingelt gerade bei mir Fitness-Influencerin und die hat immer so, so wie die Soast hier, so eine, ich mach dich krass, Videos immer bei pro 7 Sat 1, immer in den Werbeblöcken lief das. Richtig. Ja, und die ist oh, jetzt wieder zurück. Oh, oh nee, oh Gott, das ist das, was die Welt wirklich diese, also während der Corona-Pandemie noch mehr braucht, noch mehr Life-Coaches. Damit man auch keinen von den Tipps umsetzen kann, die die eben mit auf den Weg geben. Ai, ai, ai. Das sind aber doch keine Dating-Coaches, oder geht es bei Pickup-Artisten nie darum, maximal viele Frauen oder andersrum Männer abzuschleppen und einfach ganz zusammenhangslosen Geschlechtsverkehr mit möglichst vielen Leuten zu haben? Das, ja, ja, <lacht> ja, das nennt man Zuhälter. <lacht> aber aber ich glaube tatsächlich so für so einen Life-Coach, der dir wirklich sagt ja, ich bring dein ganzes Leben wieder auf gerade Bahn und so also so frisch nach meiner Trennung, als ich wirklich so am Boden zerstört war und dachte, du musst jetzt dein ganzes Leben umkrempeln, wenn ich nie so intelligent wäre, wie ich bin, sondern wirklich so ein bisschen dümmer also was so die TAF-Zielgruppe ist ähm, dann denke ich wäre ich da schon, hätte ich das nötige Kleingeld gehabt, auch zugänglich für gewesen also, da hilft mir wirklich, dass ich schlau genug war, das einfach in Alkohol zu ertränken und das Geld andersweitig zu investieren. Die hat mich immer so ein bisschen an, also, die sieht immer, sah früher immer so ein bisschen aus wie so eine, ähm, etwas unattraktivere Schwester von Helene Fischer. Ja, das Ich finde, die hat so ein bisschen was Helene fischer eskes im Gesicht, so. Helene Fischer-esque ist aber auch
1: ein richtig schönes Wort. Was ich bei der zum Beispiel, das ist ja da immer Ansichtssache, ich fand, also, meiner Meinung nach, das muss, nee, also, Jetzt nicht ganz so dann lasse ich
0: mich lieber von hier Haftbefehl zum Was hat er immer hier die die Boss-Transformation? War das okay. nie Haftbefehl? Das war äh, Kollege Kollege Entschuldigung ich verwechsel immer die Muskelbepackten Steroids Hustensaft Rapper ähm, Ja ich mache nee, ich mach die Boss-Transformation mit dir Das hat mich dann schon eher angesprochen weil ich immer schon gerne Rapper sein wollte hat leider so meiner also meine Karriere ist einen ähnlichen Weg gegangen aber doch nie ganz im Deutschrap also ich könnte, ich könnte jetzt noch. Du denkst, ich könnte jetzt hier noch ein bisschen auto über den äh, Podcast drüberlegen und dann so ein bisschen. Hm, aber wenn ich dann überlege, was manche Rapper so machen, wieder eine perfekte Überleitung, oder? Was hat denn was hat denn unser Lieblingsrapper so gemacht? Was macht denn unser Lieblingsrapper Capital Bra gerade Schönes? Naja, wer es noch nie mitbekommen hat, für den mag es etwas belanglos klingen, aber der liebe Kapi macht jetzt Eistee. Also, er hat ihn jetzt veröffentlicht, der ist jetzt bei Kaufland erhältlich, mein Instagram, äh, wenn ich mir so den Feed durchgucke, besteht zu 50% jetzt nur noch daraus, wie Leute diesen Eistee verkosten, der offiziell erst ab nächster Woche erhältlich ist, aber komischerweise deutschlandweit auf einmal aus Versehen eine Woche zu früh in allen Kaufland, also, was? Die haben sie aus Versehen schon in die kaufland für ja, ups, oh, das ist natürlich jetzt auch blöde, wenn man jetzt schon zwei Millionen Einheiten verkauft und der ist noch gar nicht traurig. Oh. Das klingt gar nicht nach den typischen Capital ich promote meinen Zeugmethoden. methoden überhaupt Das kann ich mir auch nicht vorstellen,
1: dass er das mit Absicht gemacht hat. Also es muss aus Versehen irgendwie passiert sein. Anders kann Hast ich du nicht den Werbespot
0: gesehen bei Instagram? Äh, Der, leider nicht. Äh, diese
1: eine schöne Hommage auf die Schöfferhofer
0: werbung mit äh, Da liegt halt so eine Frau und ihr schickt mir dein Emd, das so schön riecht nach Letzte Nacht und die Eiste, die ich so schön hat geprickelt in meinen Bauchnabel Und dann siehst du nur Kapi, wie so die Kamera nach oben geht. Der prickelt überhaupt Nee. Und das ist Ende. Aber das ist eigentlich sehr geil. Da muss ich dann ja. mal gucken. Ja. Also ich hab das nur das so als... Das wird ja jetzt wahrscheinlich nie so ein Hobby. Ich mache jetzt mal im Keller mein eigenes Eistee-Projekt gewesen sein. Also ich denke, der wird schon irgendein Lebensmittelkonzern gesagt haben, hier, wir haben jetzt hier eine Million Pizzas verkauft. Für 4,99 das Stück, obwohl die halb so groß sind wie die von Ja. Da können mm. wir was machen. Und ich habe ehrlich gesagt richtig krass das Bedürfnis, diesen Eistee zu probieren, weil mir jetzt Haufen Leute geschrieben haben, weil ich es in meiner Insta-Story thematisiert habe, dass der mit ähm, Granatapfel und der mit Wassermelone sehr geil schmecken soll. Und selbst der mit Zitrone, und es gibt tausend Sorten mit Eistee, Zitrone, soll super sein. Nur der Pfirsich soll
1: recht lasch schmecken. Das heißt, man müsste ihr gucken, aber da wird ja auch wahrscheinlich irgendein größerer... Hersteller hinterstehen. Also Kapi wird ja kaum. Also ich hab, ja, ich denke, das wird uns spätestens in den zwei Wochen Jan Böhmermann erzählen, gehe ich mal von aus, wer dahinter steckt. Wobei irgendwie Kapitel... Da muss er, Wobei ja. aber also nie, erst seit letzter letzten Jahr. Ich finde, Capital Bra ist trotzdem irgendwie gefühlt. Habe ich
0: auch mal. Also ich habe tatsächlich äh, damals, als das mit Paradise so groß war und ich überlegt hatte, kannst du es auf dem CSD spielen oder kannst du es nie auf dem CSD spielen, habe ich mich dann tatsächlich auch belesen und über den gibt es tatsächlich sehr wenig Negatives zu lesen. Also der hat eigentlich so dasselbe Image wie Florian Silbereisen, so ein richtiges Saubermann-Image. Und das für einen Deutschrapper, wo es eigentlich nur darum geht, wie böse die alle sind. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe letztens mal wieder dieses, was du mir mal gezeigt hast hier, wo die Kinder Kapital Bra und Samwa oder wie er heißt, ja. Samra, Ranzen hier äh, interviewt haben. Und da muss ich echt
1: sagen, sympathische Jungs. Traurig eigentlich. Hat sich auch nee, also das glaube ich auch so. Wahrscheinlich auch nicht die allerhellste Kerze, aber grundsätzlich, ich glaube ein sehr sympathischer Dude.
0: Und ich glaube, Capita Bra wäre jetzt auch keiner, der jetzt sagt, das ist ja scheiße, dass jetzt hier auf dem christopher street Day mein Lied läuft. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Ich könnte
0: mir vorstellen, der wäre vielleicht jetzt nie unbedingt gern auf dem Wagen mit dabei, weil es wahrscheinlich einfach nie seine Welt ist. Weniger. Aber ich ich denke mal eher deswegen, weil er damit nie so wirklich Berührungspunkte hat, als deswegen, dass er da irgendwie dagegen wäre oder so. Also ich glaube, das ist ein cooler Typ. Also falls wir
1: irgendwelche Skandale verpasst haben, schickt uns die gerne bei Instagram. Immer, immer, raus damit. Hattest du denn noch Käse als großen Teaser? Nee,
0: eigentlich habe ich nur eine Frage. Also, wir können ja schon mal so ein bisschen Fragen testen. Ich habe noch zwei richtig sinnlose Fragen an dich und bin gespannt, was dir dazu einfällt. Und dann könnten wir daran, danach direkt in den Dreier Podcast übergehen. Fände ich ganz sinnvoll. See, also erstmal die Frage, was ich mich seit langem frage und letztens mal wieder gefragt habe: Warum ist Wurst immer rund und Käse immer eckig? Ist dir das schon mal oft? Also, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Käse ist immer in eckigen Scheiben und Wurst ist immer in runden Scheiben und Brot, wenn du ein richtiges, frisch gebackenes Brot nimmst, hat das gar keine richtige Form, sondern ist halt so ein Halbmond.
1: Das ist jetzt eine Frage, also ich sag mal, so direkt intensiv habe ich mich mit dem Thema bis jetzt noch nicht beschäftigt, um ehrlich zu sein, I'm sorry, das ist eine gute Frage.
0: Hm. Weil eigentlich wäre es ja sinnvoll, sowohl die Wurst als auch den Käse einfach eckig zu machen und auch Brot einfach in einer Backform zu backen und dann passt immer die Wurst und der Käse genau aufs Brot. Weil mir geht das nämlich auf den Sack, wenn man sich so ein richtig schönes, frisches Bäckerbrot holt. Dann sitzt man früh erst mal eine Dreiviertelstunde vor jeder Scheibe Brot da und schneidet sich sein Käse und seine Wurst zurecht, damit das irgendwie flächendeckend dort das ganze die ganze Teigware abdeckt. Das kann es doch nicht sein. Wir haben 2021
1: also ich muss dazu sagen, die planen die Massenmission und wir haben runde Wurst, eckigen Käse und halbrundes Brot. Also das Schöne ist, ich lasse mich ja immer äh, inspirieren und habe da jetzt neuerdings für mich so einen ähm, asiatischen Food-Kanal auf YouTube entdeckt, wo einfach jemand auf den Markt geht und dort äh, guckt, wie zum Beispiel, die Clips gehen meistens zwischen 10 und 15 Minuten, wie jemand zum Beispiel eine Suppe zubereitet oder wie gute koreanische Sandwiches. Und das hat mich auf diesen Punkt gebracht, dass ich mir dachte, Mensch, guck mal, so ein Sandwich kannst du ja auch geil machen. Und da gebe ich dir recht, da saß ich drauf und dachte mir so, Hm, eigentlich relativ beschissen, dass dieser, Käse, äh, dass dieser Käse viereckig ist, das passt ja super. Aber du musst immer zweimal Wurst für das Sandwich opfern, damit das flächendeckend eingesetzt ist. Stimmt, also sag mal, dass ich die Frage jetzt so konkret formuliert hätte wie du, wäre mir nicht passiert, aber warum ist das so? Vielleicht haben wir mal, irgend, gibt es irgendjemanden mit Wurstfingern da draußen? Wenn ja, schreibt uns mal. Vielleicht gibt es ja hier jemanden, der irgendwie tatsächlich so im Lebens-, in der Lebensmittelindustrie
0: tätig ist und das vielleicht irgendwie in der Berufsschule mal gelernt hat. Also es soll ja auch Leute geben, die in der Berufsschule nie bloß in sind die ganze Zeit, sondern auch mal zuhören, wenn im Unterricht was passiert. Und wenn jemand von denen uns zuhört, also heute in dieser Folge, das ist die große Mitmachsendung. Wenn ihr Informationen für uns habt, wir sind nämlich bete zu faul zum Googeln, dann wäre das mega schön. Ich habe es wirklich nie gegoogelt. Ich fand die Frage so schön, ich hab's einfach aufgeschrieben. Und bestimmt gibt's da irgendeine Erklärung. Also Muss ja, kann ja nie sein, dass das noch käme vor uns aufgefallen Also wenn das noch käme für uns aufgefallen ist, dann ganz ehrlich, wer sind dann die
1: größten Gehirne unserer Zeit? Wir oder andere? Und man muss jetzt mal sagen, ist das nie vielleicht doch irgendwie ohne Verschwörung, die lange geplant war, dass die Wurst wirklich rund ist? Nicht. Die wollen die Leute ablenken von dem, was wirklich <lacht> passiert in der Welt.
0: Indem die jeden Morgen einfach, anstatt die Tagesschau zu gucken oder die Zeitung zu gucken, schneiden die einfach
1: drei Stunden lange die Wurst und den Käse zurecht, damit er auf das halbrunde Brot drauf passt. Hm. Weißt du was, jetzt habe ich Hunger Kannst auf Wurstbrot. Hast du Du hast noch eine zweite fantastische Frage für mich.
0: Die kommt von DJ wieder und die ist noch oh sinnloser. Gott. Und zwar folgende. Furzt du öfter hinter dem DJ-Pult und warum nur beim Drop? <lacht>
1: das ist, äh, Liebster Gussi, wenn man, wie ich, immer mit angespannten Arschbacken hinter dem Pult steht, äh, habe ich da noch nicht so drauf geachtet, inwieweit ich da scheiße. Aber das stimmt. Also ich forze,
0: wenn ich beim Hintergrund... Ich habe tatsächlich, als ich die Frage so mit ihm besprochen habe, kurz auf Ecke, ja. habe ich tatsächlich auch überlegt, dass ich tatsächlich, wenn ich forze, dann nur beim Drop, weil ich Angst habe,
1: dass es jemand hören könnte, weil ich bin ja zu so voll, die Kopfhörer runterzunehmen. Also was ich zumindest sagen kann, um hier noch was Investigatives dazu zu geben. Ich wusste nicht, also da merkt man auch, das ist, da denke ich mir auch, wie kommt man darauf? Es gibt ja offizielle Studien, die besagen, bis zu 27 mal 14 am Tag ist völlig legitim. Ab 30 sollte man sich Gedanken machen, ob da nicht irgendwas stimmt. Jetzt ist die Frage, oh. wie hat, oh wie Gott. hat man das rausgefunden? Ich glaube, ich bin, ich bin, glaube ich, halb tot.
0: Weiß ich auch nicht, wie man das rausgefunden... Hm, wie findet man sowas raus? Na, wahrscheinlich werden Leute einfach in den, Also so Testprobanden... <lacht> Testgeschissen! Nee, aber so Testprobanden sind in einem Raum mit so einer Wärmebildkamera und da werden halt einfach die 14 über den Tag gezählt. Aber ich also, ich... also ich hoffe, die sind nie... Alle Testprobanden sind hoffentlich nie in demselben Raum. Ansonsten wünsche ich mir eine gute Abluft. Hm. Aber ich würde, also, na gut, bei meiner ungesunden Ernährung, bei mir ist schon wieder aktuell extrem viel Junkfood und extrem viel Fertigessen am Start, weil ich wirklich gerade richtig so einen richtigen Faulenzer habe, was so Essen angeht. Und da merke ich auch, dass es so für meine Verdauung wirklich nie gut ist. Aber ob ich jetzt dadurch mehr furze und ob ich mir jetzt Gedanken machen sollte, hm. man soll ja Krankheitssymptome eigentlich
1: nie googeln. Und wie gesagt, bis 27 Mal ist alles legitim. Und wenn wahrscheinlich äh, viel ungesunde Ernährung oder irgendwas ist, was dir auf den Magen schlägt, dann ist das auch irgendwie okay. Also
0: denkst du, ich sollte mal ein Furztagebuch führen bis zu unserer nächsten Podcast-Aufzeichnung und mal gucken, wie oft es bei mir am Tag tatsächlich stattfindet. Genau. Und wie oft während des Drops. Das große Furztagebuch, jetzt auf Super RTL. Mit Lara Likör. Das finde ich aber ganz schlimm, wenn wir gerade bei dem bei dem, <lacht> bei dem unangenehmen Thema Furzen sind. Finde ich ganz schlimm, wenn man gerade jemanden neu kennenlernt. Also Also normalerweise ist das, wenn man jetzt eine Frau neu kennenlernt, wenn man jetzt irgendwelche keine Ahnung, also wenn ich jetzt dich neu kennengelernt habe, dann würde ich jetzt nie darauf verzichten zu furzen, weil ich glaube, das wäre dir relativ <lacht> geschissen, ob das jetzt passiert oder nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau date so am Anfang, dann ist es wirklich ein, oh, dann kriege ich auch richtig Bauchschmerzen und merke dann auch, wenn die mal auf Toilette geht, dann wird erstmal richtig Vollgas gegeben, dass das möglichst schnell alles raus ist. Hoffentlich riecht's nie, wenn sie zurückkommt.
1: Aber das finde ich auch ein ganz unangenehmes Gefühl. Nee, aber jetzt wirklich, pass auf, wenn wir bei dem Thema sind, doch, das können wir wirklich mal machen. Und zwar, ich habe das Problem, auch wenn ich bei jemandem zu Gast bin und ich sage mal, da ist jetzt äh, irgendwie, da ist alles schön eingerichtet und das duftet lecker und dann <lacht> hält man ja so inne. <lacht> man hält ja so inne und dann hält man das und man merkt schon, oh, oh, eigentlich so fünfmal hätte ja schon was gemusst und du merkst, in dem Bauch blubbert das rum. Und dann muss man ja irgendwann auf Toilette und die Frage ist, Gerade Altbau und alle, die so in Neubau wohnen. Es ist ja alles relativ hellhörig. Und wenn ich auf Toilette gehe und ich höre noch sehr, sehr viel von dem, was in der Stube passiert, schließe ich ja daraus, dass die auch relativ viel davon hört, was im Bad passiert. Und Frage, <lacht> Obwohl das
0: meistens gar nicht so ist, ne? weil meistens ist im Wohnzimmer etwas lauter als im Bad. Ist das so? Also
1: es gibt so... Also, also wenn ich bei dir
0: zum Beispiel bin und wir Podcast aufzeichnen und ich weiß, du hörst in der Pause gerade Musik in, also in bei dir im Wohnzimmer, dann äh, habe ich da nie so viele Hemmungen,
1: weil ich mir denke, du gegen die Bässe setzt sich das sowieso nie durch. Da ist das okay. Nee, aber jetzt wirklich, wenn diese Ruhe ist und dass das so ganz, ganz leicht zimmert oder so. Ich habe mhm. dann irgendwo, ich finde das aber auch relativ unwürdig... Ähm, und zwar wenn man sich dann quasi einfach äh, ein bisschen mehr Klopapier abmacht und sozusagen ja äh, das so
0: reinlegt damit die Wurst nie plumst Wolltest es nee, gerade darauf
1: hinaus oder habe ich jetzt hier was ganz peinliches nee, nee, von mir gehört nee immer das aber wenn man also, also das Problem ist man weiß ja meistens so irgendwie nie ganz so geht mir das wie akustisch sich das äußert <lacht> die Luft die da in meinem Bauch ist und das wäre sehr unangenehm wenn das da jetzt extrem rausdonnert und dort und das finde ich ist der unwürdigste Moment aber ich mache das auch so weil man will einen guten Eindruck hinterlassen was man eigentlich total lächerlich ist, lächerlich ist, weil ich glaube, keine Frau geht davon aus, wenn sie einen Mann kennenlernt, dass der keine Verdauung hat. Ja, aber ich sag dir trotzdem, ich gucke Klopapier und das Ganze als Schalldämmung vor die Rosette, das sozusagen das, äh, diesen Sound ein bisschen abfedert. Ich finde, das ist auch so,
0: so, ein, magischer, so ein magischer Moment in, äh, in einer Beziehung oder in einer entstehenden Beziehung, wenn man sich anfängt wohlzufühlen und das erste Mal entweder unbedacht einfach rülpst, ohne das zurückzuhalten. Das war mir zum Beispiel letztens ganz unangenehm, da hatte ich hier tatsächlich äh, Damenbesuch, aber die war im Nebenzimmer und äh, ich habe hier mit Basti meine Steuererklärung gemacht natürlich. und habe natürlich, weil ich mit Basti in dem Raum war und komplett ausgeblendet habe, dass im Nebenzimmer noch diese Frau sitzt, lautstark die ganze Zeit gerülps und gefurzt wie, keine Ahnung, als wäre das jetzt einfach eine reine Männerrunde. Und dann dachte ich mir so, hm, das hat sie aber garantiert gehört, weil alle Türen waren offen.
1: Also, aber, aber wenn, man dann,
0: wenn man dann anfängt tatsächlich so vor seiner Partnerin auch zu forzen, das ist zwar dann auch irgendwann... Also ich hatte bis jetzt noch keine Frau, der das nie irgendwann auf den Sack ging, aber dann weiß man auch, man fühlt
1: sich wirklich wohl. Ich finde also, das ist eigentlich ein Zeichen, dass du jeglichen Respekt verloren hast. <lacht> also, nee, das, das würde ich so nie sagen. Das, das, das da finde so ich viel so schlimmer, wenn man, ich finde das
0: viel schlimmer, wenn man im selben Raum ist, wenn man auf dem Klo ist. Also, wenn ich zum Beispiel unter der Dusche stehe und jetzt kommt die, die Frau einfach rein und setzt sich aufs Klo und kackt. Das, also, das, kann das ich, also hatte ich das noch nie, ich den nicht. Punkt habe ich noch nie in einer Beziehung erreicht. Gott sei Dank. Ich hatte schon, dass man im selben Raum pullern kann, wenn es mal schnell gehen muss oder so. Das finde ich noch okay, so nach einer gewissen Zeit von Beziehung, aber voneinander scheißen. Nee. Also das hatte ich eh mal, dass ich wirklich so besoffen war, dass ich einfach jemanden brauchte, der mich dabei hält, da will ich nie vom Klo fliegen beim Scheißen, aber das wird mir das, zählt das, 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 war zählt so, das war so erniedrigend für mich selber, dass ich auch, glaube ich, nie wieder so viel trinken werde in meinem Leben. Also Ey, tatsächlich, so viel habe ich auch nie wieder
1: getrunken. Aber da bin ich komplett auf deiner Seite. Also da, obwohl ich äh, da auch relativ unprädiziös bin, aber ich finde schon irgendwie, also es gibt ja durchaus einen Grund, warum auch die meisten Badezimmer eine Tür haben. So, und ich weiß es gar nicht, ich, ich finde, das ist kein gutes Zeichen. Ähm, ich, zum Beispiel rülpsen finde ich aber irgendwie eigentlich ganz niedlich. Also ich finde, wenn Frauen rülpsen, das ist irgendwie immer, also ich finde das irgendwie sweet. Das kommt auf das Rülpsen drauf an, aber es,
0: also es. ich hatte auch schon tatsächlich Erlebnisse, wo ich Frauen kennengelernt habe, die so immens und bestialisch gerülpst haben, dass das dann für mich auch irgendwie sexuell nicht mehr in Frage kam. Hm,
1: naja. Aber passiert also, selten. selten bin ich nicht so klänlich, aber ja. Nee, aber schön, dass wir da einer Meinung sind und finde gut, dass wir damit überhaupt überreden können. Ja. So. Ja,
0: also was ich auch ganz seltsam finde, ist, wenn Leute bei anderen Leuten, wo sie zu Besuch sind, gar nie scheißen können. Also das hatte ich noch nie, dass ich irgendwo mich nie wohl genug fühle, um zu kacken. Das kann ich überall. Also ich kann ja, ich kann auch in der Zentrumgalerie kacken. Das stört mich Natürlich. überhaupt. Wenn ich dort weiß, die Putzfrau putzt
1: gerade genau vor meiner Tür. Na ja, dafür wird sie ja bezahlt. Was ich zum Beispiel nie verstanden habe, also zum Beispiel bei meinem Vater war das auch so, und ich kenne auch andere, die das so zelebrieren. Also das heißt, also ich finde schon, also wenn ich also wenn ich auf Toilette, wenn ich kacken muss, dann gehe ich auf Toilette, dann ist das ein Akt von maximal zwei Minuten und dann bin ich wieder da. Aber Das war bei mir so, bis ich Instagram auf dem Handy installiert habe. Seitdem ja, nicht mehr. Naja, okay, das mag noch sein, aber ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die da irgendwie einfach mal 20 Minuten weg sind und ich denke mir, was machst du denn 20 Minuten? Das Schlimmste ist, wenn man so lange Instagram-Stories anguckt, dass die
0: Scheiße am Arsch festgetrocknet ist und man mm. dann einfach ein Feuchttuch benutzt. Also da finde ich, das müssen wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal zumuten. Auch, dass ihr mal ein bisschen hinter die Kulissen guckt von euren Lieblings-Podcast-Moderatoren. An die Kulissen ran, was da noch so hinten ranklebt. Ja, wirklich, wirklich. Und deswegen verlosen wir fünf Stück gebrauchtes feuchtes Toilettenpapier von uns beiden mundsigniert. Nee, Ach, nee. nee
1: das das ist diesmal natürlich nicht ernst gemeint schade du ich habe noch ein thema was ich hier gerne ansprechen würde und zwar ähm, also pass auf ich ich male mal folgendes bild und zwar stell dir vor kann man sich bei dir kaum vorstellen aber du bist mit irgendwas was politisch hier passiert nie ganz zufrieden mhm. das ganze deine kritik packst du in, in einem interview nach außen vor und daraufhin sagt die gute Stadt Dresden, jetzt reicht's es mit der Frau Coeur, Der passt das hier nicht in Dresden. Jetzt wirst du festgenommen. Frage, was würde wahrscheinlich in Deutschland passieren, wenn das irgendeinem Rapper, wenn das dir oder irgendeinem Sänger passiert?
0: Ja, da würde eine große Empörung losgehen. Also Verbannung gibt es ja, glaube ich, seit dem 18. Jahrhundert nicht mehr. Abgesehen jetzt hier von einem ganz dunklen Kapitel von 1930 bis 1945.
1: Genau, und da denke ich trotzdem aber, ich glaube, in Deutschland würde das noch relativ soft äh, vonstatten gehen. Ich erkläre dir ja, das, äh, sagt ihr das deswegen. Und zwar, es geht um äh, Pablo Jacell. Der hat äh, Kritik, äh, also seines Zeichens ist der Spanier, und der hat in seinen Songs Kritik an der Monarchie von Spanien geübt. Und wurde deswegen äh, jetzt am Freitag verhaftet. Und, und öffentlich hingerichtet. Nee, 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 erst mal verhaftet. Aber weißt du, was da passiert ist? Es kam äh, zu massenweisen Demonstrationen überall. Ich habe es mir direkt aufgeschrieben. Es wurden in Barcelona insgesamt 2000 Müllcontainer angebrannt, die damit sozusagen die Demonstranten gefordert haben, dass das sofort freigelassen wird. Und da denke ich mir mal, maximalen Respekt an die Spanier, in dem Fall dann zu sagen, nee, vergiss es. Also ich behaupte trotzdem, bei uns wäre das, ich glaube, vielen trotzdem auch ein bisschen egal. Naja, also, ich kann
0: mir ich kann mir jetzt oder? vorstellen, wenn beispielsweise, also als beispielsweise damals hier die Sache mit Böhmermann und Erdogan war, da gab es ja viel Empörung an der äh, sage ich mal dem Umgang der Regierung damit so und da hat sie haben sich ja auch ganz ganz viele Leute solidarisiert so in dem Sinne beziehungsweise selbst wenn im Ausland Leute verhaftet wurden wie zum Beispiel in der Türkei wo äh, deutsche Journalisten und türkische Journalisten verhaftet wurden, da gab es ja auch ganz viel Solidarität. Natürlich ist es dann schwierig, wenn jemand das im Ausland passiert, da irgendwie auf die Straße oder ist ja auch passiert, aber das juckt natürlich dort den türkischen Präsidenten nicht so viel. Aber wenn die jetzt hier gesagt hätten, wir nehmen jetzt Jan Böhmermann wegen dem Gedicht fest und er kommt erstmal in Haft, kann ich mir schon vorstellen, dass hier auch ordentlich Mülltonnen gebrannt hätten. Ja gut, okay,
1: das stimmt. Also ich hätte sie alle angezündet, wenn es sonst keiner gemacht hätte. Ich hätte mitgeholfen und ja. am Ende irgendjemand hätte wäre auf dem Zug mit aufgesprungen. Ich weiß zwar nie, warum, aber ich brenne auch gerne irgendwas ab. Und das, das ist ein bisschen pyromanisch veranlagt. Ja, in Deutschland ist es so meistens so, du musst irgendwie der Erste sein, der da irgendwie den Schritt in die Richtung macht. Und dann findest du schon genug, die hinterher laufen.
0: Ja, das stimmt. Die weiter stimmt. fragen.
1: und das passt. Ah, super. Eine Frage. Bist du bereit für den Dreier?
0: Im Podcast. Hm.
1: Ja. Du gibst mir ein Ja, dann okay. Frage 1 im Dreier im Podcast. Wenn du etwas an dir operieren müsstest, könntest, was wäre das? Also ich habe tatsächlich was, was ich gerne operieren lassen
0: würde, aber irgendwie doch so ein bisschen zu ähm, skeptisch gegenüber Schönheitsoperationen bin, um es tatsächlich zu machen und das ist meine Nase. Die hätte ich schon in, gern ein kleines bisschen kleiner. Das ist aber auch so das Einzige. Also meine Nase würde ich gerne ein bisschen schmaler machen, weil ich sie schon sehr riesig finde. Also, ich muss das Weil ich meine, ich meine, du, man, man, kann ja dann auch die Erwartungshaltung nie erfüllen. Man sagt ja immer über Männer mit großen Nasen, dass die auch anderswo sehr groß ausgestattet sind. Und das ist bei mir einfach nie der Fall. Und ich will einfach auch nie mehr in dieses traurige, enttäuschte, teilweise schon wutverzerrte Gesicht gucken, wenn ich dann das erste Mal nackt vor Leuten stehe. Deswegen Gut. einfach eine ganz kleine Stummelnase passend zum Penis.
1: Geht aber nicht so hart mit dir ins Gericht. Nee. Du kennst doch meinen
0: Penis nur, naja, du kennst ihn nur im Dunkeln. Du weißt nur, wie er Reicht schmeckt, auch. aber nie wie
1: er aussieht. Ja, das stimmt. <lacht> und ah, was wär's bei dir? Ich wollte so. Ein <lacht> bisschen Hut chirurgisch entfernen lassen. Genau, unter anderem das. Nee, also ich muss dazu sagen, also ich bin ähm, äh, komischerweise aber schon immer irgendwie gewesen. Schönheitsoperationen jetzt gegenüber grundsätzlich nie negativ eingestimmt. Also, ich finde auch jeder, der da irgendwas gerne machen will, auch wenn das vielleicht äh, komische Züge annimmt, soll das gerne machen. Und bei mir bin ich aber ganz ehrlich, bei mir wären das, und das wird leider mehr und mehr, und habe da wirklich sogar schon ernsthaft drüber nachgedacht, äh, wären das meine Schlupflieder Also das heißt, diese Dinger, die dich dann irgendwann aussehen lassen wie so ein Biegel und du guckst ja halt immer so ein bisschen Ich traurig. weiß ja, wie du aussiehst. Ja. Na, ich weiß, wie du aussiehst, ja. Ja, genau. So, und äh, also das ich habe da sogar schon mal geguckt, was das Ganze kohletechnisch kosten würde und es ist bezahlbar und ich glaube, das wäre ein Eingriff, den werde ich bestimmt auch irgendwann mal machen. Anderthalb Hochzeiten und das Ding ist geritzt. Und wenn ich dann irgendwann sehr aufgeweckt gucke, ja, du, es liegt nie am Kokain, es liegt einfach, dass die mir so viel weggeschnippelt haben, dass ich auch die Augen nicht mehr zukriege. Weil ich finde es
0: aber halt auch mega, mega witzig, ich muss das ein bisschen für unsere Zuhörer beschreiben, du siehst halt, hast halt heute wieder so ein bisschen, immer wenn du so ohne Hut und Zylinder bist, hast du so ein bisschen diesen SK-83-Gedächtnis-Look. Und ich finde, ihr seht beide aktuell sehr, sehr müde aus.
1: <lacht> ja. Ich wünschte, ich könnte dir widersprechen, aber da hast du recht. Okay. Ich würde gerne mal den Test
0: machen, wie du auch in so einem gebrochenen Englisch, so wie gestern den Amazon Music Stream moderierst und mal gucken, ob das jemand bemerken würde, dass du nie SK bist. Also spätestens beim DJ Set dann
1: vielleicht, aber vorher? Sag mal, da würde ich mir einfach irgendein nettes Preset aus irgendeinem Club dann einfach mit abspielen, das merkt eh kein Schwein und diesen diese halt diesen anderen Mixern basteln. Okay. <lacht> Frage Nummer 2. Deiner Meinung nach was ist das hässlichste Tier, was du kennst, ohne jede ah. Daseinsberechtigung?
0: Guck ich's nie so an, dann sag ich's nie. Nee. Jetzt. Wer austeilt, muss auch ähm, einschütten können. Das hässlichste Tier ohne jede Dasein, also Tiere ohne Daseinsberechtigung sind für mich Wespen, aber die sind eigentlich nie wirklich hässlich, die sehen eigentlich ganz cool aus. Also was auf, ähm, ich ein richtig ich, hässliches Tier also finde auf, ich, ich einen also Ameisenbären. Den finde ich schon sehr, sehr hässlich, doch, den Oder, Ameisenbären. Aber das war so lustig. Ja,
1: das ist wie ein Nacktmulle, hässliche Tiere sind immer lustig, Ey. aber... Du Wichser, Nacktmull ist nämlich das Tier, was ich als absolutes Antitier sehe. Ich denke mir, okay, pass auf, du bist nackt. Antitier? Naja, als absolutes Antitier. Guck mal, du bist nackt, du bist hässlich, du lebst nur unten drunter, du bist so potthässlich, dass du eigentlich nur nachts rauskommst, weil du sonst Wie so redest du hast? mit mir, Mensch? ich, nee, bin nee, ich, ich rede ganz Normal.
0: Ich rede jetzt hier von dem fucking Nacktmull. Und da aber alles, ich mir was immer, du gesagt hast, trifft auch auf mich zu. Nein. jetzt geht aber nicht. Ich so bin den größten Teil des Tages nackt. Ich gehe nur nachts
1: raus. Ich lebe mehr oder weniger unter der Erde. Ja, aber du hast grundsätzlich nicht mehr Zähne als Körper. Also das kann man <lacht> dir nicht vorwerfen. So. Zumindest
0: nicht im Gesicht. Nee. Ja.
1: <lacht> nee, also ich finde auch, also ich finde Nacktmull ist wirklich so ein richtig sinnloses Tier, wo ich mir denke, was hat sich die Mutter Natur dabei gedacht? Ich glaube nicht.
0: Nee, ich glaube auch nie. Also ich glaube tatsächlich, das war nie ganz durchdacht. Aber Ameisenbär. Das ist schon... Oh, ich muss ja noch immer an diesen dämlichen Ameisenbär aus dem rosaroten roten Panther denken. Hier die blaue Elise, kennst du die noch? Ja, natürlich. Die war, die war wirklich zu dumm, um eine Ameise zu fangen, ganz ehrlich. Also das hat für mich dann auch keine... Also für mich sind das auch die wahren Naturdokus. Das kann man einfach auch so stehen lassen. Ja, ja. Hat
1: für mich keine Daseinsberichtigung. Ich finde, dem ist nichts mehr äh, hinzuzufügen. Uh, noch was ganz Kleines Investigatives. Und zwar die dritte Frage beim Dreier im Podcast. Du siehst, wir sind heute mal relativ schnell unterwegs. Und zwar, wie viel Euros gibst du im Schnitt pro Monat für Musik aus? Ui. Oder ungefähr eine Puh. Range. Also es ist es ist jetzt weniger geworden durch äh, Covid-19,
0: weil halt auch nicht so viel geile Bretter rausgekommen sind tatsächlich. Vorher waren es schon, ich würde sagen 100 Euro im Monat sind realistisch. 100, 120
1: so in der Drehe. Okay, gute, gute Zahl. Ähm, also ich habe nämlich, deswegen stelle ich dir die Frage, äh, bei mir ganz äh, wird das Ganze sozusagen über die Handyrechnung mit weggezogen. Ne? Und jetzt habe ich eine Handyrechnung mal wieder bekommen, eigentlich so wie man die nur Anfang der 2000er bekommen hat, wo einfach mal 280 Euro Handyrechnung war. Und da dachte ich mir, das ist ganz schön viel. Und dann habe ich aber diese Aufsplittung gesehen und dachte mir, hm, also du hast jetzt einfach 250 Euro im kompletten Januar ausgegeben für Mucke. Und das fand ich dann doch relativ viel und konnte ich aber auch so nachvollziehen, weil dann doch irgendwie relativ schnell mal alles zurechtgedrückt ist. Und. Ja, deswegen, also bei mir hätte ich sonst nämlich auch gesagt, dass ich so bei 100 bis 150 ähm, bin. Jetzt ist es so, dadurch, dass ich natürlich hin und wieder, zum Beispiel, gerade wenn jetzt wieder Hochzeiten oder Geschichten anstehen, mir natürlich auch irgendwelche Tracks aus den 80ern und 90ern, die damals aber natürlich noch nie so geil gemastert waren. Und da gibt es halt immer diverse Compilations und da hat leider Konto mir sehr, sehr viel Geld gekostet im Januar, weil ich dachte, Mensch, guck mal. Die haben alle Produktionen, die eigentlich so bis in den 2000ern relativ billomäßig klangen, haben die einfach nochmal ein bisschen aufgehübscht und da wird hier geklickt und da geklickt und dann freust du dich irgendwie über insgesamt 25, 30 Compilations, die dann aber auch alle scheiß Geld gekostet haben. Also von mhm. daher, ja, damit auch übrigens die Frage beantwortet, ja, ich äh, kaufe meinen Stuff und ich finde, das ist auch so, außer wenn es halt um wirklich so ein bisschen Schnulli geht, wo man sagt, dafür ist es das wirklich nie wert. Aber ich find schon Die ganzen
0: remix und Mashups kriegt man ja sowieso kostenlos hinterhergeschmissen.
1: Das mag sein, aber bei bestimmten Tracks, finde ich, macht es sich schon bemerkbar, wenn nicht nur der YouTube-to-MP3-Converter aktiviert wird. Den nee, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die kriegst du ja
0: meistens dann bei Hyped-It oder anderen Portalen einfach als Wave hinterhergeschmissen und dann hast du direkt unkomprimiert und kannst damit machen, was du willst. Aber bei offiziellen Veröffentlichungen ist natürlich immer das Kaufen der
1: beste Weg. Sehr gut, guck mal, da haben wir, das, also haben wir eigentlich auch noch was für das gute Gewissen hier gemacht. Ja, mein Lieber, so, ich gucke nochmal ganz fix durch. Achso, eine Geschichte ähm, noch und dann übergebe ich dir quasi fast schon das Finalwort. Mensch, ich muss mal sagen, dafür, dass auch dasselbe, was wir letzte Woche schon gesagt haben, dafür, dass nicht so viel los ist, ist eigentlich doch ganz schön was los, denn wir sind ja. mega produktiv. Und zwar habe ich äh, folgende Serie für mich entdeckt, lief in Staffel 1, 2, 19 auf Netflix und die zweite kam jetzt Anfang Februar raus und zwar Bonding. Sagt ihr das was? Sagt mir gar nichts, bei mir klingelt gar nichts. Bonding. Also, also Bonding. Zusammenfassung bitte. Ja, also Bonding, äh, ganz kurz, äh, es gibt einmal die Tiff, die heißt wirklich so. Tiff ist Psychologiestudentin und verdient sich ihre Kohle fürs Studium als Domina. Erinnert sich irgendwann an ihren schwulen Schulfreund und stellt den als Assistenten ein. Pro Folge geht das Ganze immer insgesamt, also es zählt offiziell Dark, als Dark-Comedy zählt das bei Netflix. Uh. Ähm, ist eigentlich auch ganz nett, weil jede Folge geht ungefähr eine Viertelstunde. Also wieder sehr snackig, lässt sich innerhalb von drei Stunden gut durchspinchen. Und das passt zum Thema Fetisch. Da wird auch einiges aufgegriffen und auch einiges gezeigt. Und ich finde es einfach sehr, sehr nett umgesetzt und hat an sich trotzdem so eine gewisse innere Ruhe. Also hm. Bonding und ich glaube, es ist eine Serie, die dir durchaus auch gefallen könnte.
0: Ja, das glaube ich. Also bis zu einem gewissen Punkt finde ich selbst auch Fesseln und so Augen verbinden ganz reizvoll. Also wenn man jemanden hat, den man auch schon mit dem man schon länger zusammen ist und da auch das nötige Vertrauen dafür da hat. Also von einer wildfremden Person würde ich mich jetzt nie fesseln lassen. Und jetzt auch nie bis zum, weiß ich nicht, absoluten Getno da an sämtlichen äh, Gliedmaßen irgendwo <lacht> in die Ferne gespannt zu werden. Das fände ich jetzt nie so spannend. Aber so ein bisschen einfach mal komplett die Kontrolle
1: abgeben, stelle ich mir spannend vor. ah Das Thema ist dort irgendwie ganz, ganz nett irgendwie aufbereitet, aber halt äh, ja nett. Spielt halt in New York und wo auch Und ist jetzt nie so nie so Pseudo Fifty Shades of Grey. Zoll. Nee, eigentlich äh, sehr, sehr charmant und halt auch durchaus äh, sehr, sehr witzig inklusive den einen oder anderen Fetisch, den es mit Sicherheit gibt, aber der mir jetzt so noch nie untergekommen ist und von daher, für die, die einfach mal ein bisschen was anderes mögen, guckt euch gerne Bonding an, mein maximaler Binge-Tipp für die nächste Woche.
0: Mega super, bei mir ist jetzt äh, folgentechnisch nie so viel Spannendes passiert, also ich bin immer noch bei Tour in the Halfman, jetzt schon wieder in der siebten Staffel angekommen, Ähm. Ja, und wenn ich da durch bin, mal gucken. Also nein nein habe ich immer noch nie durch. Ich habe jetzt irgendwie immer so ab der Hälfte jeder Serie keine Lust mehr weiter zu gucken, weil es dann doch sehr eintönig ist, wenn man das wirklich so nonstop guckt. Ich muss jetzt auch sehr lachen. Hat jetzt tatsächlich irgendjemand bei Facebook aus meinem Freundeskreis gepostet, dass er eine Benachrichtigung von Netflix bekommen hat, dass die Serie, die er gerade guckt, nur noch bis Ende März verfügbar ist. Wo man sich auch so denken denkt, na, bis Ende März, da schaffe ich noch acht Serien. Also das ist jetzt nie aktuell die große schwierigkeit. Ich glaube aber, diese Streaming-Dienste werden richtig hab, hart abkotzen, wenn äh, ja, die Clubs wieder aufmachen. Weil ich glaube, die ersten zwei, drei Monate wird einfach jeder nonstop nur am feiern sein, im Rahmen der Möglichkeiten. Wir haben ja ein bisschen was nachzuholen.
1: Aber das habe ich eigentlich so als Grundgefühl auch. Also, ich will, also ich, nicht nur, weil man es sich wünscht, sondern, also ich merke auch wirklich so richtig jetzt, also mich fickt das jetzt wirklich alles gerade richtig an. Und ja. merke auch irgendwie, jetzt, jetzt ist einfach auch der Riemen ab. Und, ja, langsam ziehen hier
0: so kleine schwarze Wolken auf, die wollen wir gerne vertreiben. Ja, aber die geht Und nicht Und das schaffen dann. wir nur mit Hilfe von Anja
1: Behrendt. Nee, also das ist wirklich so, wo ich mir denke, ach nee, fuck it. Von daher, ich denke, wir also, mittlerweile alle Mixer der Welt schon irgendwie zusammengebastelt. Jetzt muss irgendwie auch mal wieder was mit Menschen möglich sein.
0: Ja, und jetzt kommt halt auch endlich der Frühling. Also ich würde denken, so Ende der nächsten Folgen können wir dann sogar mal wirklich wieder auf einer Dachterrasse aufnehmen. Oder machen sie uns dann, wenn dann der erste schöne warme Frühlingsabend kommt, bei dir auf dem Balkon gemütlich oder so. Das stelle ich mir eigentlich ganz schön vor. Einfach mal so maximal deine komplette Nachbarschaft beschallen mit
1: Podcast. Nee oder wirklich so richtig schön äh, verbunden mit so einem richtigen Säufer-Picknick unten an der Elbe. Ich sag mal, rein Geil, technisch ist das, das durchaus ja, kein Problem. Strommäßig interessant, aber machbar. Nee, das, also eigentlich so mit dem, mit dem System wie jetzt ist, funktioniert auch so, wenn ich genau nehme, ich habe jetzt eigentlich auch nur meinen Strom, äh, was über dieses äh, Ding da läuft, was bei mir am Laptop angeschlossen ist und ich stelle gerade fest, der Laptop ist leider nicht unter Strom. Also für eine 2-Stunden-Folge oh. müssten wir das eigentlich irgendwie hinbekommen. Na naja, dann, klingt das doch nach einem super Plan. Also Freunde,
0: kommt gut in den Frühling rein, wir hören uns, nee, du hast jetzt nichts mehr, oder? Ich bin, so wie ich aussehe durch. Gut, wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder und äh, ja, vielleicht es dann Neuigkeiten zu unserem großen Zoo-Spezial. Ähm, sind da gerade noch so die letzten Feinheiten am Abklären. Vielleicht nächste Woche die große Ankündigung. Und ansonsten
1: hast du noch irgendwas für die Playlist oder? Auch nie. Doch äh, zum Finale würde ich äh, gerne noch den Track Number One von Goldfrap mit drauf ballern.
0: Uh, bin ich gespannt, sagt mir jetzt gerade, also der, der der Interpret sagt mir tatsächlich was, aber der Song gerade gar nicht. Bin ich gespannt, freue ich mich schon drauf, den zur Playlist hinzuzufügen. Wenn ihr die Playlist noch nicht abonniert habt, heißt genau wie der Podcast, wer ausschenkt, muss auch einschütten können, findet ihr bei Spotify ausschließlich. Leider können wir die nicht bei allen Streamingdiensten anbieten, weil da müssten wir überall Premium abschließen. Das ist doch ein bisschen kostenintensiv. Aber bei Spotify findet ihr die Playlist auf jeden Fall mit ganz vielen tollen Liedern. Ich glaube, wir sind jetzt bei... 200, 300. Es sind ganz schön viele Lieder mittlerweile, die da eingesammelt wurden. Und wir haben auch schon festgestellt, zu so einem schönen, süffigen Abend mit Freunden ist die Playlist echt perfekt, weil man wird immer wieder überrascht. Schön auf Shuffle-Modus. Jedes zweite Lied ist beschissen und die anderen so halb. Es animiert schneller, noch viel, viel mehr zu trinken, finde ich. Das definitiv. Dafür ist unsere Playlist auf jeden Fall perfekt. Da ist der Name, dann einfach mal Programm. Wie gesagt, kommt gut durch die Woche. Wir haben die Postkartenaktion noch laufen. Wenn ihr noch eine Postkarte haben wollt, Privatanschrift einfach an unseren Instagram-Account. Und ansonsten bleibt gesund und bleibt uns treu.
1: Treu! <lacht> also, machen wir jetzt hier Schluss? Ich
0: dachte, okay. Ich finde, das Treu war ein schönes Schlusswort.